1: 자 오늘도 여러분들을 다니엘서로 모시겠는데 다니엘서 오늘 7장입니다 7장의 주제는 다니엘이 본내 네 짐승에 대한 환상입니다 그리고 하늘구름을 타고 오는 인자에 대한 모습이 있고요 그 환상 가운데는 내네 짐승에 대한 정의, 내네 짐승에 대한 설명들이 나와있음을 보게 됩니다 어, 제 7장부터는 다니엘서의 그 아주 새롭고도 특별한 부분들이 이제 시작이 되는 거죠 앞서 살펴보았던 1장에서 6장, 이 6장은 미래를 보여주는 예언으로써 그 아주 분명한 역사를 우리 가운데 잘 증거해주고 있죠 따라서 처음 6장은 이처럼 어두운 역사 가운데 미래를 밝혀주는 예언자적인 역할을 했다면 뒷부분은 예언적인 그런 면이 강조되지만 역사적인 배경이 여전히 계속되고 있음을 우리가 볼 수가 있습니다 하나님께서는 다니엘에게 매우 희한한 내 짐승에 대한 여러가지 환상을 주시는데 다니엘에게는 각각 다른 시기에 이런 환상들이 임하게 되거든요 예를 들어서 7장에 기록되어 있는 환상은 벨사, 벨사사살왕 원년에 그리고 8장에 기록되어 있는 예언은 벨사살왕 3년에 됐던 예언들입니다 그리고 9장에 기록되어 있는 예언은 다리오왕 원년이고요 10장에 기록된 예언은 고레스왕 11장 12장의 환상은 다리오왕 원년에 일어난 사건들입니다 그래서 다니엘은 이러한 예언적인 환상들을 이 7장에서 첫 번째로 기록을 이제 하지 않고 바로 두 번째 부분인 이곳에 함께 모아 놓고 있는 것을 보게 됩니다 그러니까 다니엘이 본네 짐승에 대한 환상을 좀 이렇게 쭉 살펴보면 바벨론의 느부안의살 왕은 하루아침에 세계 최고의 통치자 자리에 오를 만큼 대단히 뛰어난 사람이었거든요 그는 세계 대륙을 통치할 만큼 넓은 영역을 다스렸습니다 예를 들어 북아프리카야 그리고 애굽을 정복했지 않습니까 유럽의 영토를 갖고 있었어요 그가 다스린 제국은 지금까지 세계 어느 나라보다도 위대할 만큼 뛰어났습니다. 그러나 느부안의 살은 미래에 대한 어떤 미래에 대해서 궁금하게 여겼어요. 그는 자신과 그의 제국이 어떻게 될 것인지에 대해서 아무것도 알지 못했다는 거죠. 그때 거대한 신상에 대한 꿈을 꾸게 됩니다. 하나님께서 단일을 통해서 그 꿈을 해석시켜 주시죠. 이 장에 보면 누구에 살이 본 신상은 네 종류의 금속이었죠. 이에 반해서 다니엘이 본 짐승에 대한 환상은 네 마리의 짐승인 사자와 곰과 표범, 그러니까 퓨마죠. 그리고 정체가 불분명한 여러가지 특징을 지닌 짐승으로 되어져 있습니다. 그런데 이중 마지막 네 번째 짐승은 우리가 지금까지 바다와 육지, 공중에서 한 번도 본 적이 없는 실제 동물로 존재하지 않는 매우 험악해 보이는 짐승인데, 저는 이 다니엘이 이러한 환상과 꿈을 보았을 때 깊이 잠들지 못했을 것이라고 생각합니다. 아마 그는 이러한 환상을 꿈으로 본 날, 그 뭐랄까 좀, 그것을 보고 난 다음에 사자굴 속에 아마 그더잘 잤지 않았겠는가 하는 생각을 해보게 되는 거죠. 저는 하나님께서 다니엘에게 늑원의 살의 꿈과 그에 대한 해석을 주셨을 때 그가 몹시 혼란에 빠졌을 거라고 생각을 해봅니다 왜냐하면 구약에 능통한 자여 그것을 그곳에 명령을 성실히 지킨 다니엘인데 하나님께서 다윗과 맺은 세계를 다스리게 될 자가 그의 혈통에서 나오게 될 거라는 언약을 알고 있었거든요 그래서 다니엘은 느부간의 살의 꿈을 통해서 보여준 이네 개의 왕국과 관련해 다윗의 혈통에서 세상을 다스릴 자가 나오게 하시리란 하나님의 계획과 섭리가 이러한 모든 것들과 어떻게 일치하는지에 대해서 아마 궁금했을 것이다 생각을 하는 거죠 어, 다니엘서의 나머지는 바로 이러한 질문에 대한 답변들이라고 볼 수가 있어요 7장부터 이것은 우리에게 본 성경이 쓰여진 후 2500년 동안 아주 세밀한 부분에 이르기까지 세계 역사에 그대로 실천되었다는 사실을 보면서 이게 성경이로구나 이게 하나님의 말씀이로구나 다시 한번 깨닫게 되는 거죠 하나님께서는 다니엘에게 그의 마음을 충족시키시고 그에게 필요한 설명을 주기 위해 내 짐승에 대한 환상을 통해 말씀하십니다 느부간의 살이 본 금속으로 된 거대한 이 신상의 환상에는 하나님께서는 구부간의 살에 환심을 사기에 충분하다고 생각하신 왕국의 외적인 화려함과 영광이 나타났습니다 그러나 다니엘에게 보여진, 그 보여주신 환상을 통해서는 하나님께서 그에게 이러한 나라들의 내적인 특징과 진정한 모습을 하나님이 보여주고 계신 거지요 그러한 그러면 이러한 것들은 과연 어떠한 나라들일까요? 그것들은 모두 기질적으로 포악한 육식성의 들짐승과 같고, 파괴적이고, 살인자와 같은 그런 나라들인 것을 우리가 이 환상을 통해서 볼 수가 있어요. 물론, 다니엘의 환상에 나오는 네 짐승은 느부간의 살이 본 신상을 이룬 네 개의 금속에 비교할 수 있다 하는 겁니다. 그래서 여러분들에게, 비크리스천 역사가입니다만, 에드워드, 어, 디브본이라고 하는 사람이 로마 제국의 세태와 멸망이란 책을 썼거든요. 그 책에 다음과 같이 말을 했는데 이것이 의미가 있어서 여러분들에게 좀 소개를 해보려고 해요. 뭐라고 그랬냐면 여기에는 네개의 제국에 대한 암시가 분명히 나타나 있습니다. 로마 제국의 무적 군대가 저스틴과 디오로스의 역사서와 마찬가지로 다니엘의 예언에 대단히 명확하게 묘사되어 있습니다. 라는 표현을 쓰고 있어요. 그래서 제가 조금 설명을 드리려고 하는 것은 두 개의 환상과 그것들이 나타나는 네 개의 왕국들 사이의 일치점을 좀 여러분들에게 좀 보여드리고 싶은데 그러니까 2장에 나타난 금속으로 된 신상과 지금 다니엘서 7장 우리가 보고 있죠 이네 짐승 이것은 상징하는 나라거든요 예를 들어서 뭐그 신상에서 정금으로 된 머리가 있었잖아요 네 짐승에서는 사자로 표현되죠 이건 바벨론입니다 그 다음에 은으로 된 팔이거든요 여기에서는 곰이 나오는데 이것은 메대와 파사고요 그 다음에 노수로 된 뱁니다 여기에서 짐승으로 세 번째는 표범 그러니까 퓨마가 등장합니다 이것은 헬라와 마케도니아를 상징합니다 그 다음에 이 신상의 마지막 부분은 철로 된 종아리, 철과 진흙으로 된발이거든요 또이 7장에 나오는 네 짐승, 네 번째 짐승은 불분명해요. 무슨 짐승인지. 이것은 로마를 상징한다고 볼 수가 있습니다. 그래서 우리가 본문으로 좀 들어가보죠. 1절로 가보세요. 바벨론 왕 벨사살 원년의 다니엘이 그 침상에서 꿈을 꾸며 뇌속으로 이상을 받고 그 꿈을 기록하며 그 일의 대략을 진술하니라. 본절은 벨사살 원년이라고 말하므로 우리에게 단일의 환상에 대해 역사적으로 정확한 시점을 밝혀주고 있습니다 다시 말해 이때는 정금머리로 상징되는 바벨론의 세계 재패가 거의 끝나가고 있던 시점입니다 다리오는 벨세살이 바벨론을 통치했던 시절 밤에 군대를 이끌고 밑으로 운하가 흐르던 성벽의 지하로 들어와서 도시를 점령했던 것이죠 여러분 여기서 이상은 처음으로 새 짐승이 첫 번째 환상 때 주어졌고요 두 번째 환상 때는 네 번째 짐승이 그리고 세 번째 환상은 하늘에 대한 장엄함을 암시하고 있습니다 그래서 실제 여기에 기록되어 있는 환상은 모두 세 개라고 보시면 됩니다 그일절에 보면 그 꿈을 기록하며 그랬잖아요 그 당시 다니엘은 바벨론에서 널리 알려진 인물이 아니었습니까? 그러니까 뭐뭐다 뭐, 알았죠 뭐 따라서 그에게 하나님의 말씀이 집중되고 그에 대해 쓸수 있는 기회가 아마 저는 많았을 거라고 생각합니다 그래서 다니엘이 본 책의 첫 번째 부분을 쓴 것도 아마 이 무렵이 아니었는가 싶은 거죠 아 우리 여기서 함께 찬양 나누시고 계속해서 말씀을 우리 보도록 하겠습니다 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기 성경 강의와 함께하고 계십니다. 자, 이제 2절로 가보실까요? 다니엘이 진수라의 가로되 내가 밤에 이상을 보았는데 하늘의 네 바람이 큰 바다로 불며 어, 몰려 불더니 자, 여러분 여기서 보면 네개 바람, 큰 바다 그러니까 오늘날 어, 본다면 아마 지중해겠죠. 지중해에 강하게 불어닥치는 바람입니다. 성경에 대해 바람이라고 하는 것이 상징할 때는 불안과 허위선동 대중의 여론 그리고 소란함을 상징하지 않습니까? 바다는요. 일반 대중이나 군중 또는 이방 민족을 가리킬 때 바다가 쓰여서 예를 들면 마태복음 13장 47절, 계시록 13장 1절, 이사야 57장 20절을 참조해 보시면 돼요. 특별히 우리는 요한 계시록 17장 1절 15절에서 각각 다음과 같이 기록하는 것을 읽게 되는데 또 일곱 대접을 가진 일곱 천사 중 하나가 와서 내게 말하여 가로대 이리오라 많은 물 위에 앉은 큰 음료에 받을 심판을 내게 보이리라 그 15절에 또 뭐라고 그랬냐면 또 천사가 내게 말하되 내가 본바 음료에 앉은 물은 백성과 무리와 열국과 이방들이니라 그러므로 여러분 바다는 전 세계에 흩어져 있는 이방인들을 가리킨다라고 볼 수가 있습니다. 바람은 한번불때한 방향으로부터 불어오는 것이 일반적인 현상이죠. 그러나 본문에 언급되어 있는 바람은 어떻게 봅니까 사방에서 불어온 강한 파괴력을 지닌 바람입니다. 뭐 요즘식으로 말하면 토네이도 정도 될까요? 이것은 네 개의 나라가 일어난 아주 혼란한 상태를 보여준다고 보죠. 그러면서 특별히 모든 민족과 족속들의 불안한 자들의 생각을 지배하는 이론이 나오게 될때 넷째 나라의 마지막 단계에 대한 언급이 되어져 있어요 그것이 11절, 12절, 17절이 이제 앞으로 우리가 보게 될 겁니다 우리는 오늘날 이러한 네 번째 왕국의 마지막 단계에 있는 거죠 우리는 지금 분명히 로마 제국이 다시 하나로 뭉치게 될 때와 매우 가까운 시점이 있다고 봅니다 음, 요런 부분에 대해서 이 메기 목사님은 좀 옛날 분이시니까 이런 설명을 하셨어요 이탈리아와 프랑스, 독일, 스페인 그리고 과거 로마 제국에 속하였던 유럽의 모든 국가는 아직도 존재하고 있다 그들에게는 자기들을 하나로 통합시킬 통치자가 필요할 뿐이다 우리는 지금 분명히 그 시기에 매우 가까이 있다 그러나 얼마나 가까워 왔는지에 대해서는 정확히 알수 없다 여러분 지금 유럽이 통합되고 있잖아요 이유로 그렇죠? 유럽이 통합되고 있다고요 다시 하나로 통일될 나라들은 각자 다른 이념과 정부 형태 그리고 견해를 갖게 될 것이다 라고 이메기목사님이 말씀하셨는데 메기목사님 분은 이 이유에 대해서는 지적하지 않고 있지만 제가 보기에는 이유, 유럽연합이라고 볼 수가 있겠죠 그래서 우리는 본절에 묘사되고 있는 내용과 오늘날의 실제 세계적인 상황 사이에 유사점들의 우리가 유의를 해보아야 아, 본다고 봅니다. 제가 그 가끔씩 시대의 종말이 임박했다는 사실을 여러분들께 좀 강조하는 그런 목사 중에 하나인데요. 정말 그 수세기, 수세기 동안 원시적인 문명 생활을 해온 민족들이 뭐 갑자기 Z 시대가 열려가고 있지 않습니까? 그래서 뭐 요즘은 생각이 바로 현실화되는 그러한 시대 속에 우리가 살아가고 있으니까 이러한 새로운 이념이 사람들에게 아주 팽배되어져 있단 말이죠. 그래서 오늘날의 불안한 세상은 어떻게든지 이 3차 대전을 겪어서는 안 된다 뭐 이런 생각들을 합니다만 모르겠어요. 저는 잘 모르겠습니다만 성경은 결국 세상이 그렇게 멸망하게 될 거라고 하는 것을 설명하고 있지 않습니까? 저는 매기 성경강의 애청자 여러분들이 우리 극동방송, 참 사랑하는 우리 극동방송을 통해서 여러분들이 어, 이 귀한 복음을 증거받고 계신데요 그러나 일반적인 라디오나 일반적인 텔레비전 그것은 우리가 이 세대를 어떻게 살아가고 있는가에 대해서는 정확하게 설명하고 있지는 않단 말이죠 우리는 오늘날 온갖 종류의 선전활동 속에서 살아가고 있습니다 그래서 일반적인 텔레비전, 일반적인 라디오는 우리의 사는 삶을 얼마나 이상한 쪽으로 선전하고 만들어가는지 몰라요 심리적으로 불안한 대중은 이러한 구호 활동에 먹혀들어가고 있습니다 저 역시 뭐 그런 쪽에 있다고 볼 수가 있죠 그리고 또 하나 관심있게 보게 되는 것은 본장에 언급되어 있는 작은 뿔 그것은 바로 사람들의 마음을 사로잡은 자를 말하죠 그래서 앞으로 우리가 보게 될팔장에서 그에 대해서 입이 있어 큰 말을 하는 자라고 묘사하고 있음을 봅니다 저는 장차 세상에 나타날 사람들로 하여금 자기를 따르게 선동할 것이라고 봅니다. 그래서 그는 사탄의 종이 되는 거죠. 우리 주님 예수께서는 요한복음 5장 43절에 뭐라고 말씀하셨죠? 나는 내 아버지의 이름으로 왔음에 너희가 영접지 아니하나 만일 다른 사람이 자기 이름으로 오면 영접하리라. 오늘날 어디를 가든 인간을 예찬하는 인본주의가 만연해 있습니다. 사람들은 사회적으로 고위층에 있는 자나 무대와 음악 위에서 활동하는 활동하는 배우들에게 찬사를 보냅니다. 따라서 그들은 모두가 오늘날 대중매체를 지배하고 있죠. 그들로 인해 대중들 사이에 극장의 가치가 한층 높아지고 있습니다. 하지만 고대 헬라인들의 도덕의식을 타락시킨 것이 바로 극장이었다고 하는 것. 그것은 오늘날 우리에게도 도덕적인 부패의 온상이 되고 있는 것 아닙니까? 젊은 젊은 사람들이 각자 자기의 자유를 외치지만 우리나라 어디를 가든지 우리는 그들이 똑같은 말을 하고 똑같은 옷을 입고 뭐 똑같이 똑같은 헤어스타일을 하고 다니는 것을 보게 됩니다. 그들은 정작 자유를 외치지만 자유를 누리지 못하고 한 문화에 속해 있고 한 문화에 구속되어 있는 것이죠. 사람들은 오늘날 그런 면에서 쇠뇌 당하고 있는 겁니다. 오늘날 우리가 하나님의 말씀으로 수행해야 된다면 그보다 좋은 것이 없을 터인데 안 좋은 쪽으로 수행해야 된단 말이죠. 단니엘이 우리에게 보여주는 장면은 매우 무섭고 혼란스럽습니다. 그래서 아무쪼록 제 설명에 오해가 없기를 바랍니다. 분명히 말씀드리지만 저는 오늘날 우리가 보고 있는 것은 결코 예언의 성취가 아니라는 겁니다. 제가 말씀드리는 것은 단지 바람이 불기 시작했다는 겁니다. 사방에서. 이 바람은 아마 긴 폭풍이 될 겁니다. 3절 보실까요? 큰 짐승 넷시 바다에서 나왔는데 그 모양이 각각 다르니 여러분 여기 네 짐승은 각각 모양이 다르다는 거예요. 첫 번째 짐승은 사자와 같고 두 번째 짐승은 곰세 번째 짐승은 표범 네 번째 짐승은 열 개의 뿔이 달린 짐승이라고 그랬어요 사실 저는 지금까지 여기 언급되어 있는 것을 제외하고는 열 개의 뿔이 달린 짐승 뭐 상상도 안 해봤죠 그러나 본절에 묘사되어 있는 짐승들은 각기 다른 언어와 족속과 민족을 설명하고 있는 것이 분명하지요 사절로 가보실래요? 첫째는 사자와 같은데 독수리의 날개가 있더니 내가 불 사이에 그 날개가 뽑혔고 또 땅에서 들려서 사람처럼 두 발로 서게 함을 입었으며 또 사람의 마음을 받았으며 독수리의 날개가 달린 사자는 특별히 바벨론을 가리킵니다 동시에 17절에 내네 짐승이 내네 왕을 상징하는 것처럼 이것은 느부의 사를 나타내기도 하는 것이죠 독수리의 날개가 달렸다는 점에서 이것은 일반적인 사자와는 다릅니다 독수리의 날개는 신속한 동원 능력을 가진 바벨론 군대의 능력을 가리키는 것으로 이것은 역사적으로 지금까지 모든 강대국들에게 전쟁의 승리를 위한 비결이 되었습니다 그래서 매기목사님은 이런 일을 드셨어요 테네시주 출신의 장군인 나단 베드폴리 폴리스트는 그에게 전쟁의 승리에 대한 비결을 사람들이 물을 때 전쟁 승리의 비결은 전쟁터에서 전쟁터에 먼저 도착하는 것입니다 라고 대답을 했다는 겁니다 너브의사례에게는 병력을 신속하게 이동시킬 수 있는 뛰어난 능력이 있었어요 그것은 곧너브간의살이 세계를 제패하는 비결이 되었습니다 이것은 나폴레옹은 물론 알렉산더 대왕이나 로마 황제들에게 있어서도 전쟁에 승리하는 비결이 되었죠 그 기록을 보니까 1차 세계대전 때 전투기의 도입은 매우 중요한 역할을 했고요 2차 세계대전 당시 대부분의 승리가 주로 공중전을 통해서 이루어졌다고 하지 않습니까? 따라서 막강한 군사력을 가진 기동력이 군사력은 정말 그 기동력이 있어야 된다 하는 거죠. 그래야만 세계를 제패할 수 있다 하는 거죠. 따라서 막강한 군사력을 가진 군사력을 가장 기동력 있게 움직일 수 있는 자가 세계를 제패하는데 이것은 고대 바벨론에게 있어서도 마찬가지였었고요. 미래의 전쟁이 있어서도 승리를 결정하는 중요한 요인이 된다는 하 겁니다. 또사절에 보면 그 날개가 뽑히고 이것은 분명히 느부간의 살의 도덕적 타락과 주권 상실의 위기가 보여지는 거죠. 두 발로 서게함을 이것은 느부간의 살의 회복을 상징합니다. 또 사람의 마음을 받으며 저는 이것이 느부간의 살의 회계를 상징하는 표현이라고 믿는데요. 저는 그가 살아계신 참 하나님을 알게 되었다고 라 생각합니다 사자들은 바벨론을 상징하는 큰 신상의 순금으로 된 머리에 해당됩니다 오늘날은 그것이 완전히 폐허가 되어 있죠 하지만 에레미아 예언처럼 이러한 폐허의 잔재는 과거 바벨론의 외적인 영화를 웅변적으로 증거해 주고 있는 겁니다 이러한 폐허의 잔해에서 우리는 음, 받침 돌 위에 있는 웅장한 사자의 모습을 볼수 있죠 이것은 과거 바벨론 제국의 위용을 보여주는 상징물입니다 바벨론 성읍의 발굴은 우리에게 지난 날 그곳은 영광스러웠던 과거를 보여준다고 봅니다 바벨론 제국의 공중정원은 고대세계의 7대, 7대 불가사의 가운데 하나라고 알려져 있거든요 그러면서 신상의 그 순금으로 만들어진 머리가 이처럼 발전된 문명의 외적인 영화를 나타낸다면 사자의 잔인한 속성은 바벨론 왕궁의 비윤리적인 우상 숭배를 묘사하고 있는 것으로 그에 대해서는 다니엘서 2장과 3장에 자세히 설명이 되어 있으니까 여러분들이 그것을 한번더 보시면 될줄 압니다 자 오늘 여기까지 하고요 다음 시간에 또 여러분들 다니엘서로 만나뵙겠습니다 감사합니다
0: 매기 성경 강해 지금까지 스루도 바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강해한 매기 목사님의 강해설교를 목동제일교회 김성근 목사님께서 전해주셨습니다. 이 시간 방송 들으시고 청취 소감을 보내주신 분께는 나침반 출판사에서 신앙서적을 보내드립니다. 청취 소감을 남겨주실 분들은 극동방송 홈페이지에 매기 성경 강해로 들어오셔서 사연을 남겨주시거나 문자로 참여하실 분들은 한 통에 50원의 유료문자 샵 #1069